0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum aktuellen Viertelstündle. Ich bin der Michi und mir zugeschaltet wie immer der Tino. Servus, Junger. Schönen
1: guten Abend. Nie. Ja, es ist unbedingt äh, Abend, je nachdem, wenn man uns hört. Wir ja, nehmen jetzt abends auf. Wir nehmen jetzt abends auf. Müssen wir vielleicht auch mal sagen, äh, Dienstagabend ist jetzt äh, nur, falls aktuelle andere Sachen. Äh, reintrudeln, was den unseren VfB anbelangt und natürlich auch herzlich willkommen euch da draußen, die uns jetzt da fleißig zuhören. Ja, da sind wir wieder mit unserem Viertelstündle. Mittlerweile schon die vierte Ausgabe. Ja,
0: vierte Ausgabe und ähm, vier Punkte hat der VfB jetzt auf dem Konto. Boah, was für ein Übergang, oder? Das war...
1: zeige ich mir auch schon überlegt, es könnte, könnte das Motto des, äh, unserer vierten Folge sein. Vier gewinnt quasi.
0: Gut, wunderbar, ja. Ja, aber was wird wir heute? Also so viel haben wir jetzt, also kann ich so viel verschiedene Themen, heute ist ganz gut. Ähm, Im Prinzip haben wir jetzt heute, wir schauen jetzt zurück auf das 1 zu 1 vom letzten Samstag gegen Bayern Leverkusen. Bayern 04 Leverkusen. Bayern 04 Leverkusen, Verzeihung. Ähm, dann ist ja jetzt endlich das Transferfenster zu und äh, einen Ausblick aufs nächste Spiel haben wir jetzt diese Woche nicht. Es machen wir natürlich nächste Woche für das bei bei Hertha. Dann fangen wir einfach mal an ähm, mit dem Spiel gegen Leverkusen. 1 zu 1, ich war direkt nach Abpfiff erstmal so kurz hin und her gerissen. Ähm, Finde ich es jetzt gut oder nicht, aber klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, äh, Leverkusen hat Chancen gehabt, die der Kobe wirklich sehr gut pariert hat. Wir haben aber auch ein wirklich gutes Spiel gemacht, ähm, hatten vielleicht nicht ganz so viele klare Chancen, aber dennoch viele Fastmöglichkeiten haben wir auch gedrückt. Also ich glaube, unterm Strich geht es in Ordnung, oder wie siehst du das?
1: Ja, um an dem Vierer-Motto irgendwie treu zu bleiben, dann heute. Ähm, ich möchte mal vier Leute, glaube ich, so ein bisschen hervorheben. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Gregor Kobel, ja, Monsterparaden ausgepackt in der zweiten Halbzeit, da hätte das Spiel echt kippen können. Ähm, dann Mafropanos, ich glaube der hat ein ganz gutes Debüt gemacht. Ja. Ähm, ich glaube das kannst du auch bestätigen. Absolut. Du bist eher sehr klare Aktion hinten und vor allem, glaube ich, auch die ein oder andere gute Spieleröffnung hatte er dann. Dann möchte ich hervorheben: Clement, als er das reinkam, <lacht> Standard, aber da reden wir gleich drüber. Das wird ein eigener Punkt, ja. Das wird ein eigener Punkt. Und wen ich noch hervorheben würde, natürlich Sasa Kalejic. Wird er unser neuer Klipser Das ist ja auch immer so die große Frage. Jetzt hat er schon dreimal genetzt. Das gab es zuletzt, keine Ahnung, ich glaube, in den 90ern mit Freddy Bobic oder so. Ähm. Geiler Typ, sehr sympathisch. Also die Twitter-Gemeinde, die feiert ihn hoch und runter. Ich glaube, wenn der Junge schon den Mund aufmacht, fliegen da nur noch Herzen auf Instagram rum. Ja, also sehr glor, Der Big Ja, ja und, zu Recht. Äh, auch
0: nicht nur wegen, weil er jetzt drei Tore hat, sondern was mir so aufgefallen ist, der kriegt vorne eigentlich jeden Ball. Auch wenn die Bälle hochkommen. Klar, der ist zwei Meter groß, aber wir hatten auch schon andere große Stürmer. Mario Gomez, der, wo einfach ein scheiß, scheiß Timing im Kopf Kopfball hast, kriegst du schon manchmal trotzdem nicht. Ja, hat man auch gesehen am Schluss hin, wo Endo hinten war, auch der hat fast jeden Kopfball geholt, weil er ein geiles Timing hat. Aber Kalajic holt vorne wirklich fast jeden Ball runter und schafft es irgendwie dann zu kontrollieren, zum Mitspieler zu bringen, mit dem Fuß, mit dem Kopf, mal auch mit der Hacke. Das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Also unter Druck, der hat mit seinen zwei Metern vorne schon wirklich
1: echt, ja,
0: der hat das äh, richtig gut gemacht.
1: Ich glaube, der letzte Stürmer, der so abgefeiert wurde, war dann irgendwie Simon Terodde, aber auch in Kombination dann mit Daniel Ginzek, muss man auch betonen. Äh, da sehe ich zum Beispiel Ballhalten auch sehr ähnlich. Geni damals auch immer schön mit dem Rücken zum Tor, das Ding abgeschirmt, sodass andere nachrücken können und man da sich gute Gelegenheiten hat rausspielen können. Sasa macht es genauso gut, mindestens. Wir hoffen mal
0: bloß nicht, dass er die gleiche Krankengeschichte wie Gintzegg bekommt. Ähm, das braucht man nicht bei ihm.
1: Das, das Start war schon mal gut Jahr. Also, ja, damit,
0: damit langt es auch <lacht> hoffentlich. Damit soll es auch wirklich reichen. Ja, wer mir jetzt weniger gefallen hat, ich fand Kempf nicht überragend, dass er ein paar einige Wackler drin gehabt. Und ja, was man wirklich jetzt auch mal sagen muss nach dem dritten Spiel, was wir ganz, ganz dringend abstellen müssen, ist wirklich in den ersten 15 Minuten jedes Mal hinten zu liegen. Das geht, wird nicht, es wird nicht immer gut gehen. Ähm, gegen Freiburg ist schon nicht gut gegangen. Okay, das war ein klasse Kampf und alles gut und schön bei nach 0-3. Aber trotzdem, du darfst schon immer so schnell zurückliegen und immer hinterherrennen müssen. Das ist sehr, sehr anstrengend. Mainz ist gut gegangen, gegen Leverkusen im Grunde dann auch. Aber also das, da müssen sie echt aufpassen. Und es war wieder eigentlich ein vermeidbares Gegentor.
1: Es wird leider Gottes langsam zum Signature-VfB-Move. Das darf, ja gegen die Hertha nicht passieren. hoffe mal, dass es sich nicht so durch die Saison zieht. Das wäre echt dämlich. Ähm, aber ich bin gute Dinge. Und äh, ich glaube mal, um die positiven Sachen noch auszuhöhen, so, ne? jetzt Saisonstart, vier Punkte. Du hast schon gesagt, nach drei Spielen, vor allem jetzt mit Leverkusen noch irgendwie drin, dann Punkt sich ergaunert. Habe ich übrigens vorher gesagt, wer hat sich Folge 3 anhört. Nostradamus. <lacht> Nostradimos. Äh, Oh, sehr gut. Ich glaube, man kann mit dem Saisonstart zufrieden sein und nicht wegen der Punkteausbeute, sondern der VfB spielt mutig, gibt sich selber nicht auf und ich glaube, die Jungen, die haben echt Bock und man hat so das Gefühl, es entsteht was, ohne jetzt in die große Euphorie zu verfallen, was man ja auch gerne an der Mercedesstraße tut.
0: Ja, dafür gibt es auch keinen Grund, aber wir haben schon ganz andere Saisonstarts hingelegt, also von daher... Der Punkt aus, die Punktausbeute ist in Ordnung, aber wie du sagst, ja, die Spielweise vor allem. Und da, da hatte ich wirklich Sorge eigentlich vor der Saison, dass es ähnlich eh läuft wie unter Hannes Wolf. Wir spielen defensiv, wir versuchen hin, dich zu machen, vorne hilft du lieber Gott. Nee, macht Materazzo nicht besetzt. Das finde ich sehr, sehr gut. Hat er auch wirklich schön offensiv gewechselt dann gegen Leverkusen. Und ob dann das 2-0 kriegst, aber das Risiko muss dann eingehen, aufs 1-1 zu gehen. Und hat ja auch geklappt. Und es macht dann auch Spaß, denen zuzugucken. Also die reißen sich ja auch einen, nicht nur, dass sich einen Arsch aufreißen, sondern es kommt ja auch was dabei raus. Die haben ja wirklich auch geschafft, Leverkusen unter Druck zu setzen. Und hoffen wir mal, dass auch bei Silas jetzt nichts Schlimmes ist. Aber ich habe zumindest nichts mehr gelesen. Also da war ja erst so ein bisschen Befürchtung, Knie und Bänder und so. Aber Silas ist ja wirklich auch so eine Kampfsau. Der rennt ja wirklich hoch und runter. Ja, macht Spaß. Also bin echt positiv überrascht bis jetzt. Ohne Euphorie, wie du sagst, völlig richtig, aber positiv überrascht kann man, denke ich, sein. Also andere Vereine haben da, glaube ich, andere Probleme gerade.
1: Äh, was ja dazu dazukommt, ne? also du hast gerade so ein bisschen Verletzungen angesprochen. Äh, ich habe übrigens auch nichts mehr über Silas gehört. Das ist ja jetzt auch äh, Länderspielpause, da hat man auch ein bisschen Zeit, sich auszukurieren. Ähm, Verletzungen ist ein gutes Thema, denn es kommen auch noch drei starke Jungs zurück. Ja, also ich klicke hier mal gerade hier schon ganz schön live quasi durch die VfB-Timeline ähm, auf Instagram. Da sehe ich einen Lee Eckloff, einen Nicolas González und einen Eric Tommy. Das sind ja auch nicht irgendwelche, da, die da irgendwie nur so zum Spaß da sind.
0: Absolut, also das sind wirklich Waffen. Oh, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, bei den positiven, ähm, was ist positiv von Spielern her aufgefallen ist, Koulibaly Bock stark in Mainz auch schon und jetzt auch wieder, der kommt rein und der wirbelt und gibt Gas, macht seine Dribblings immer gefährlich. Also da frage ich mich schon, da muss man sich aber dann schon auch wieder fragen, war der vor ein paar Monaten, wo wir noch in der zweiten Liga gespielt haben, wo ein Philipp Förster, egal wie scheiße er war, immer gespielt hat, war ein Koulibaly da so viel schlechter wie jetzt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber
1: Anscheinend hat er ja so. ordentlich an Masse zugelegt, in der Herr, dass er sich jetzt ein bisschen robuster auch durchsetzen kann. Übrigens, Philipp Förster fährt mir ein, den vermisse ich jetzt irgendwie auch gar nicht.
0: Ich glaube, du wirst niemanden finden äh, im Umfeld, der den wirklich vermisst. <lacht> also, sorry, aber <lacht> nichts gegen ihn persönlich, einfach nur das, was wir halt auf dem Platz gesehen haben. Und ja, also ich glaube, da wüsste ich jetzt im Moment auch nicht, für wen der reinkommen könnte. Also.
1: Vom, mein Gefühl sagt mir aber, er wird noch seine Spielzeit bekommen. 100 Pro. <lacht> ja, der, der hat auch ein gutes Standing.
0: Spielzeit bekommen, äh, garantiert bekommen, und da kommt jetzt mein großer Punkt, wo mir echt jede Woche Gefühl auf Nägel brennt, und diesmal war es echt wieder so, ist Daniel Didavi. Ähm, woher das kommt, dass der so einen zementierten, manifestierten Stammplatz hat, ich kann es mir einfach nicht erklären. hat wieder kein gutes Spiel gemacht, ähm, Diesmal haben sie wenigstens keine Standards schlagen lassen, wobei die von Castro auch nicht besser waren. Also der, die ersten sieben Ecken waren im Prinzip alle scheiße, bis auf die eine, wo Mafropanos da an die Latte köpft. Und auch die war eigentlich ein bisschen zu hoch, nur der ist halt richtig geil hochgesprungen. Also, das, äh, ich verstehe es ich <lacht> einfach. Ich verstehe es nicht. Und jetzt müssen wir mal Kollegen ansprechen. Die letzte Woche habe ich nämlich wieder den äh, Podcast gehört von Stuttgarter Nachrichten, ähm, Philipp Meisel hat dann da über sein äh, Erlebnis in Mainz auch gesprochen, wo er dort wo er das Spiel gesehen hat. Äh, da auch explizit Daniel Didavi hervorgehoben, wo er ein gutes Spiel gemacht hat. Das, Philipp Meisel, du hörst uns wahrscheinlich nicht zu, aber vielleicht wird es irgendwie verlinkt oder wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Ich würde gerne mal mit dir ein VfB-Spiel angucken und dann zeig mir bitte, wo Daniel Didavi immer so ein gutes Spiel macht. Weil ganz ehrlich, sorry, ich sehe es nicht. Die letzten zwei Spiele hat er dann äh, hier mal ein Tor gemacht, da eine Vorlage, das hat einen Scorepunkt gehabt. Okay, aber diesmal war nichts davon. Und sogar die Stuttgarter Nachrichten haben wir dem Herrn Didavi jetzt mal eine 3,5 gegeben. Was ja wirklich schon erstaunlich ist. Und dass der Kerl immer wieder spielt, und das geht seit Jahr und Tag so. So war es beim Gentner. Jetzt ist halt der Didavi, ich weiß nicht, was manche Spieler da wirklich für eine Lobby haben. Und es schadet wiederum anderen Spielern. Und da sind wir bei Philipp Clement. Was muss der Kerl eigentlich noch machen? Der kommt gegen Freiburg rein, wirbelt, bringt richtig Schwung rein, hat eine Riesenchance, wird noch verarztet, weil er eine Platzwunde hat, scheißegal, macht trotzdem weiter, gegen Mainz wurde er als letztes fast eingewechselt, da hat man sich auch schon fragen müssen, gut, da hat man das Spiel souverän gewonnen, da gibt es kein Thema, jetzt sitzt er wieder auf der Bank, kommt rein, bringt Schwung und natürlich dann, er kriegt eine Chance von Standard und die kommt halt so punktgenau, dass Sascha das Ding reinköpft. 70 Minuten lang berauben wir uns so eine Waffe, was nur allein, was die Standards angeht, mal das Spielerische dahin lassen. Die Standards von ihm sind einfach Bockstark und was Castro, die darf ich für Standards schießen, das ist einfach nur grottig. Und das, dann, ich weiß nicht, hast du gesehen gestern schon die Meldung von Paderborn?
1: Ja, 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 die hätten den gerne zurück. Also es ist mit Herz und Hos gerutscht,
0: wo ich das ja, gelesen habe. Und, äh, ich habe auch, hab auch nicht gedacht, aber meisten, es war ein Fake account <lacht> Ja, und das, die haben es ja echt geschickt gemacht, die haben ja wirklich auf diesen, <lacht> dies verlinkt, bin dann nachher draufgegangen und das war die Meldung von 2018, wo er zum ersten Mal zu dem wechselt ist. War ja schon ganz witzig, aber im ersten Moment habe ich gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und das Schlimme ist eigentlich das, ich habe es dem VfB zugetraut.
1: Ja, ich habe es auch kurz geglaubt. Ähm. Jetzt mal zu dem, zu dem Standard. Da hast du jetzt auch noch Glück gehabt, dass das Kaleitsch zwei Meter groß ist, weil hinter ihm stand Daniel Didavi auch noch völlig blank. Der hat das Ding wahrscheinlich auch noch eingeköpft. hätte, Da hätte er wahrscheinlich von den Stuttgarter Nachrichten dann wieder eine 1,5 gekriegt für dieses Tor.
0: Ja, <lacht> ja aber, der, aber die, wenn du vorher die Ecken und so vom Kastruck gesehen hast und dann kommt Clement, tritt zu einem Standard an und der kommt halt so punktgenau in 16 noch rein. da denkst du, wieso lässt man so einen Mann jedes Mal 70 Minuten auf der Bank? Ja, Mir unbegreiflich. Ähm, und letzte Saison, am Saisonende, hat man es doch gesehen, als dann die Davi ausgefallen ist. Warum weiß man bis heute nicht? Nach seiner gelb-roten Karte war er einfach weg. Okay. Clement hat regelmäßig gespielt, hat das Vertrauen bekommen. Gut, zwangsläufig kann man sagen, aber er hat das Vertrauen bekommen und hat überzeugt. Und jetzt sitzt er wieder draußen. Für jemand der nicht überzeugt. Gut, da kann Castro eigentlich fast genau, genau in die gleiche Kategorie stecken wie die Davi. Die nehmen sich nicht viel. Wobei ich den Castro ein bisschen besser gesehen habe, die letzten Wochen.
1: Aber ich ich finde Castro auch spielerisch, finde ich schon, dass er die, gut die Lücke schließen kann, quasi zwischen ähm, Angriff und Mittelfeld. Er verteilt die Bälle schön. Ähm, das finde ich, da geht halt in die Davi irgendwie echt gerade unter, dann daneben dran. Ich ja, bin, bin ja. gerade echt ein bisschen Castro-Fan geworden. Jetzt nicht wegen den Standards, aber so ist, glaube ich, glaub, auch ein bisschen. Ja, auch was er da gesagt hat mit der Kapitänsbinde, ja, das brauchen wir nicht so hochhängen und so. Super Geschichte. Sehr gut und ich glaube, es tut dieser jungen Mannschaft auch gut, da so einen leichten Taktgeber auch drin zu haben. Ähm, Daniel Didavi, wie gesagt, ist ein Fall für sich. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, wo wir so über ihn reden. Das wird so lange der Fall sein, bis er wieder verletzt ist. Gucken wir mal, wir sind schon wieder im letzten Drittel, Michi. Wahnsinn. Eigentlich ja, fast schon wieder rum. Gucken wir mal auf einen anderen Mittelfeldspieler beziehungsweise auf, ja, die Transferphase ist jetzt vorbei und äh, da hat Missland hat nochmal zugeschlagen, einen jungen Herrn, einen jungen Franzosen geholt von Juventus Turin, Nauria Ahamada. Ich hoffe, ich habe das Aha. Ist richtig. Aha, Ahamada. Aha. Aha gesprochen. Der kam äh, auf Leihbasis ein Jahr, ist direkt in der Profimannschaft mit ja, 18 Jahren, glaube ich, der junge Herr. Und das war's dann, da kommt keiner mehr und da geht keiner mehr, äh, geht keiner mehr, so. Zumindest bis zum Winter. Wie viele Punkte ja. holen wir denn bis dahin mit der Truppe? Ja, ohne jetzt
0: große Euphorie verfallen zu wollen, auch wenn der Anfang jetzt gut war, Berlin wird natürlich ganz, ganz schwer. Da haben wir uns immer schwer getan. Tradition also selbst mit der mannschaft haben
1: wir uns da immer schwer getan. Ja.
0: Gut, in Mainz zwar auch, aber das war jetzt vielleicht eine andere Situation, weil die ja gerade echt ihre eigenen Probleme haben. Hertha scheint da ja ganz gut drauf zu sein, wie man München gesehen hat. Also da wäre ich mit dem Punkt hoch, hoch, hoch zufrieden.
1: Und sie aber... haben natürlich nur Lavadia, das muss man auch noch dazu sagen. <lacht> ja, aber du weißt ja, in seinem ersten Jahr schon immer top. Ja, ja, ja. ersten halben Jahr manchmal sogar noch. Manchmal
0: sogar das, aber da sind wir ja jetzt gerade. Ja, ja. da wird es natürlich ganz, ganz schwer, aber ich denke... Wenn wir so weitermachen, jetzt kommt González zurück. Vielleicht kann Egloff noch ein Faktor werden, oder ein Förster. Ähm, da können
1: wir ja...
0: Ja, also wenn wir so knapp die 20-Punkte-Marke kratzen, wäre das, glaube ich, schon richtig geil.
1: Ich glaube auch. Und am Ende der Saison muss dann die 4 da stehen, die 4 und die 0, und dann sind wir, glaube ich, alle happy. Ja,
0: und wenn es früher als Ende der Saison ist, sind wir noch happier. Also immer das Zittern mit netten netten Spieltag brauchen wir glaube ich nicht. Ähm, aber ja, muss mal gucken. Ich meine, es ist natürlich das schön, dass man schon mal zwei Vereine jetzt hinter sich hat. Na gut, Köln kann ich fast noch zuzählen, aber Mainz und Schalke, die ja bis jetzt einfach nur komplett verkackt haben. Das ist natürlich ja. schon mal so ein bisschen Abstand, dass die erstmal wieder aufholen müssen.
1: Gut, vier Punkte ist noch nichts. Die Saison ist noch jung und auch wir haben noch viel zu bequatschen. Deswegen bleibt mir nur der Verweis. Die Viertelstunde ist schon wieder rum, sagt meine Uhr. Auf nächste Woche, selbe Zeit, hört ihr uns wieder. Ausgabe Nummer 5 vor dem Hertha-Spiel, dann ausführlich da die Vorberichterstattung. So sieht's und aus. Wer es noch nicht getan hat, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Dann kriegt ihr alles mit, was wir hier so besprechen und reden und brutteln, debutteln fast schon. Gehört ja. <lacht> zu. Gehört alles dazu und dann, Mihi, komm, wie immer gebühren dir die letzten Worte.
0: Ja, was kann ich hier noch hinzufügen? Ähm, <lacht> Ein bundesliga-freies Wochenende. Leider, jetzt hat es gerade angefangen, Spaß zu machen. Aber für unsere ledierten eingeschlagenen Spiele ist es vielleicht ganz gut. Ähm, wir hören uns dann, wie gerade angesprochen, nächste Woche Donnerstag wieder mit dem Ausblick auf das Auswärtsspiel bei der Bertha. In diesem Sinne, eine schöne restliche Woche und bleibt gesund. Bis dann.